0: PlushCare.com slash weightloss.
1: Bonjour, ici Émilie cola et bienvenue à Détour. Aujourd'hui, je suis avec Tula Drimonis, qui est chroniqueuse dans plusieurs médias. Tula est aussi auteure euh, d'un livre, Nous, les autres, qui vient de paraître euh, en français cette semaine. C'est la traduction de, du livre paru l'an dernier, We, the Others. Bonjour, Tula.
0: Bonjour, Amy. Comment ça va?
1: Ça fait vraiment plaisir euh, que tu sois là avec nous. Si les gens écoutent régulièrement Canada Land, ils vont savoir qu'on a déjà une discussion ensemble sur Surecut, quand ton livre est sorti en anglais. Donc, euh, ça fait vraiment plaisir de travailler. À Kadanolan et cette fois-ci en français. Dans cet épisode, on va parler ensemble des dangers de blâmer la crise du logement et tout ce qui existe en Deux-Dessins <rire> sur l'immigration, <rire> et puis euh, des barrières distinctes auxquelles sont confrontées les femmes immigrantes au Québec et au Canada. Bienvenue à Détour.
0: « J'ai aimé mon père et je l'admirais pour ce qu'il accomplit. Il comptait profondément pour moi et ma famille, mais aux yeux du monde, il était ordinaire. Le monde est rempli de gens comme lui, qui ne sont pas assez importants pour qu'on écrivent des articles ou des biographies à leur sujet. Ces réalités et ces défis n'étaient pas différents de ceux qui ont été vécus par tant de personnes avant lui et qui la seront par tant d'autres qui viendront après lui. Mais il a droit à cette existence ordinaire je m'ai complet dans l'universalité de son histoire. On se réjouit de succès des immigrants extraordinaires qui ont apporté des contributions significatives à leur pays d'adoption. Bien que je comprenne le raisonnement derrière cette impulsion et que je sois reconnaissante qu'on expose des exemples de bénéfices concrets qui engendrent le fait d'accueillir des personnes chez nous, un parti de moi est également contrarié. En tant qu'immigrante ou d'enfant d'immigrante, j'ai besoin de sauver le monde libre pour avoir de la valeur. Dois-je développer un nouveau vaccin, devenir un vedette sportif, sauver une personne d'un immeuble en flamme ou travailler en première ligne lorsqu'éclate une pandémie? Dois-je être exemplaire de sorte à valider ma présence?
1: Merci pour ça. C'est un extrait d'un des premiers chapitres de Nous les autres, où tu parles notamment en fait, de ta famille, de ton père qui a immigré de, de Grèce et de ta mère aussi, euh, qui ont immigré tous les deux au Canada alors qu'ils étaient encore très jeunes, et de la vie assez dure qu'ils ont menée avec des jobs des jobs pas faciles où ils ont travaillé toujours toute leur vie. Tu poses cette, cette question-là de de la validité essentiellement de la de la vie des gens, des gens ordinaires. D'abord, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça signifie pour toi d'avoir écrit ce livre-là?
0: Bien, je l'écris pour des raisons très personnelles. J'étais en train de... J'étais en deuil. Euh, mon père venait de décider. Euh, Puis je mm. pensais à lui, je pensais à sa vie. Puis mm. en extension, je pensais à toute cette première génération, des, des immigrants qui ont vécu vraiment beaucoup de défis, beaucoup de... C'est une vie difficile, beaucoup de travail. Quand je rappelle mon enfance, quand je rappelle mes, mes parents, quand j'étais jeune, ils faisaient pas d'autre chose que de travailler. Tu sais, je me rappelle, mon père était toujours fatigué, tu sais, à son retour après le travail, comme beaucoup de, de migrants de première génération qui viennent ici, spécifiquement les gens comme mes parents qui ont venu ici euh, avec pas beaucoup d'éducation, pas beaucoup de ressources, ils sont pas toujours la première génération, ils sont pas toujours comme ça. Euh, ça c'est ma réalité, c'est ma réalité, la réalité de mes parents. Mm -hmm. Mais je voulais souligner ces gens-là sont les gens invisibles souvent qui font cette ville aussi. Ils sont pas, mm -hmm. sont pas juste les gens que euh, on connaît par nom puis les, les vedettes. Euh, les gens puis je voulais rendre vraiment hommage à ces personnes-là. D'abord pour moi, c'était quelque chose de personnel parce que mes parents, comme beaucoup de d'immigrants de, de première génération, ont pas vraiment nécessairement la voix, la voix pour transmettre cette réalité-là. Puis moi comme la fille d'immigrants, ben maintenant comme je, je travaille comme journaliste, j'ai l'opportunité de le faire, de parler pour eux. Mm. Je trouve que c'est important de transmettre cette réalité aux gens qui ne connaissent pas vraiment.
1: Les gens ne connaissent pas nécessairement cette réalité-là, mais ils en parlent beaucoup. <rire> une des raisons... En fait, je suis contente de compter à l'émission parce que, pour que toute l'histoire ait, 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 ait du contexte, une très euh, grosse semaine. Ton livre vient de paraître, en, dans sa traduction française, au cœur d'une autre tempête médiatique sur la question de l'immigration. Et donc là... C'est peut-être la semaine où ton livre aurait pu paraître, où il est le plus d'actualité dans un certain sens. Depuis le mois de janvier, la question de l'immigration est encore sous toutes les lèvres et c'est cyclique au Québec, ça arrive souvent. Sauf que cette fois-ci, c'est sur la question de la crise du logement, puis de plus en plus, tant au fédéral qu'au provincial, euh, que des économistes des banques, qu'un ensemble de personnes qui disent « attention, il faudrait réduire les seuils d'immigration ». Et puis, se faisant évacuer toutes les autres causes euh, de, de la crise du logement. Et donc là, ton livre, est, et tu, tu fais des entrevues un peu partout. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, d'abord, que ton livre soit traduit en français et surtout la réception que, que ton livre a depuis depuis euh, quelques jours? La manière dont tu t'insères, veux, veux pas, là, depuis, euh, depuis le, le début de l'année, euh, dans les débats sur l'immigration euh, qui sont repartis de plus belle au Québec?
0: Avant de, de, de répondre à ta question, je voulais juste souligner que euh, tu as complètement raison quand tu dis que ce sont les sujets qui sont toujours cycliques. Oui, hein? C'est un sujet qui, qui est toujours euh, l'actualité parce que euh, je veux rappeler que mon livre en anglais est sorti la même semaine que l'ancien ministre d'Immigration du Québec, euh, Jean boulet Tu en train de dire que les immigrants, 80 des immigrants euh, s'intègrent pas, parlent pas français, travaillent pas. D'abord, N'importe quand que le livre sortirait, j'ai l'impression que ce serait toujours euh, l'actualité parce que c'est toujours un débat euh, chaud ici au Québec. On parle toujours, comme tu as dit, des immigrants sans les immigrants. T'sais, euh... Bien
1: noté, tout là.
0: <rire> oui, oui. Pour répondre à ta question, ça signifie beaucoup de choses pour moi que le livre sort en français. Puis Je veux souligner vraiment... le. L'ouverture d'édition qui voulait vraiment... C'est l'édition, mm -hmm. c'est l'éditeur qui m'approchait pour traduire ce livre en français. D'abord, ça, ça, ça donne l'opportunité pour plus de, 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 de gens de lire mes mots, de, de comprendre une autre perspective. que Je, je pense c'est très important quand on parle d'immigration tout le temps, de, de comprendre les défis, de comprendre vra vraiment la réalité quotidienne d'un immigrant puis de comprendre que euh, le processus d'intégration, euh, c'est sûrement pas une affaire de six mois. C'est euh, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça a besoin de patience. Ça a besoin des outils. Ça appartient pas juste au euh, c'est pas le devoir juste de, des migrants de de, de s'intégrer, mais c'est le devoir aussi de la société d'accueil d'être ouverte aux différents à la différence puis de comprendre que ça prend du temps pour apprendre une langue, pour apprendre une culture, pour apprendre les références.
1: Tu écrit notamment là-dessus, euh, juste la semaine dernière, dans la Gazette, où tu écris « Quebec needs an informed debate on immigration », mais en même temps, c'est un débat qui est partout au Canada ensemble. Qu'est-ce qui explique, selon toi, le fait que en ce moment, ce soit aussi chaud vraiment partout au pays, la question de l'immigration?
0: Mais je trouve que ça a devenu vraiment. Je vais utiliser une expression en anglais. Je sais pas s'il y a l'équivalent en français mm. the perfect storm, tu sais, quand beaucoup de facteurs euh, se rendent tout ensemble. On est en train d'avoir une expérience après la pandémie où everything is coming together. Tu sais, c'est le santé, les soins médicaux, le, 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 sont les sujets qui sont très complexes, que ça fait très longtemps que les gouvernements, provinces, puis fédéraux, on n'a pas vraiment mis le, les ressources, puis le temps, puis l'argent nécessaire, qu'après après la pandémie, après trois ans de pandémie, it's like everything is falling apart. C'est pas de hier que ça date. Les gens qui prenaient le temps de d'attendre vraiment les experts sur le sujet, ça fait des années, des décennies, qui parlent d'un manque vraiment de volonté de gouvernement de mettre l'argent de mettre les ressources où c'est nécessaire pour le logement abordable pour les soins médicaux pour euh, pour les enseignants toute l'école c'est c'est pas de guerre so, so, tous ces sujets-là sont complexes ça fait des décennies qui sont vraiment négligés je pense que ça est devenu encore plus chaud parce que ben ici au Québec, pas juste au Québec, c'est un peu partout au Canada aussi. On parle des immigrants parce que il y a quand même les politiciens puis les chroniqueurs qui ont trouvé vraiment l'opportunité, moi je trouve, de de cibler les immigrants, puis de dire ah mais c'est la faute des immigrants, ah c'est la faute de demandeurs d'asile. Tu sais, sont sont tous ces gens là sont devenus sont venus ici puis ça a causé ces problèmes là même si ce n'est pas la vérité, c'est un cible très facile parce que si tu ne connaisses pas vraiment le sujet, c'est un it's an easy facile to push.
1: Oui, tout à fait. Lorsque tu parles de la réalité de, de tes parents, ce n'est pas le cas de tous les immigrants, là, mais tu parles d'une immigration qui, a, qui, est, qui est arrivée ici avec peu de scolarisation, qui a travaillé dans des jobs euh, éreintantes euh, toute, la, toute sa vie, avec euh, le, le mode survie aussi que ça, que ça déclenche. L'injonction peut-être aussi de gratitude, qui vient souvent avec ça par la société. Je veux dire, euh, notre sort est mieux que ce qu'il était quand on est débarqué avec 50 dollars en poche, euh, donc on ne peut pas chialer. Il y a un ensemble de facteurs qui font en sorte que c'est difficile d'entendre les voix de la première génération. Euh, dans les médias, surtout des voix critiques. C'est comme si, si on entend des gens de la première génération, c'est souvent les, les modèles dont tu parles, les personnes qui ont des trajectoires de vie absolument extraordinaires, où c'est difficile pour la plupart des gens de, de, de se reconnaître là-dedans. Euh, mais c'est aussi des paroles de vie qui sont empreintes de, de gratitude envers la société d'accueil, la société majoritaire, et puis les réalités difficiles sont comme très difficilement nommables. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut faire pour augmenter la présence sincère et euh, comment dire, complète des, des personnes immigrantes dans le discours médiatique au Canada? Est-ce qu'on est obligé que leurs enfants parlent pour eux ou il y aurait moyen aussi d'en de, faire plus pour que les immigrants eux-mêmes puissent parler, prendre la parole dans l'espace public?
0: Non, oui, c'est une bonne question. Je pense que on peut, je pense que ça appartient aux journalistes aussi mm. de approcher ces gens-là puis de poser les questions. Je trouve que les souvent les les documentaires ou les articles que j'aime le plus sont les où les journalistes prennent vraiment le temps sur le terrain de parler avec ces gens-là puis de de montrer de façon très très claire, très honnête comment les enjeux sont difficiles pour eux. Je pense qu'il faut qu'on arrête de parler pour eux. Puis on, on donne la voix à ces gens-là. Tout le temps, je vois les, les débats, des panels en ligne ou euh, avec les médias traditionnels où on voit quatre personnes qui n'ont aucune idée de le sujet d'immigration, les gens qui n'ont pas vécu l'immigration, les gens qui ne sont pas les immigrants, qui ne sont pas les, les, les enfants d'immigration, qui ne sont pas les experts, pas du tout sur le sujet, qui sont en train de débattre sur les sujets d'immigration, un peu comme les panels qu'on voit de temps en temps, est-ce que le racisme existe ou quatre mmh. personnes blanches sont en train de parler de, de, de est-ce que ça existe le, 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 le racisme systémique. C'est, c'est nécessaire de, de, de laisser les gens qui sont vraiment impliqués, qui ont un, un, une, expérience personnelle. Mais souvent, je trouve qu'il y a un réticence de, puis beaucoup de microagressions. Puis, quand on laisse les voix des personnes qui ne sont pas vraiment impliquées dans ce sujet-là parler, bien, leur perspective, c'est sûr que ce n'est pas un perspective toujours nuancé. C'est normal, je suis un chroniqueuse, une éditorialiste qui, 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 québécoise. D'abord, j'ai écrit la plupart de fois sur le Québec. Puis, je reçois toujours les commentaires des gens qui disent « mais là, je suis là avec le Québec, pourquoi tu parles encore cette semaine du Québec? » D'abord, on su attendre que, avec cette question-là, que je suis pas un vrai Québécoise qui a le droit légitime de critiquer le Québec, sa maison, chez elle sa propre gouvernement.
1: Dans le fond, dans ce que tu dis, ce que je comprends, c'est que non seulement il y a toutes sortes d'obstacles qui rendent difficile la parole des, per des personnes euh, qui sont elles-mêmes immigrantes, mais dans le fond, ta propre expérience comme personne née au Québec, qui a passé toute sa vie au Québec, mais euh, avec deux parents d'origine grecque, c'est que même ta propre voix dans l'espace public est considérée comme étrangère. Souvent, oui. Pas toujours, mais souvent, et qu'il va toujours y avoir une partie des gens qui te lisent ou qui t'écoutent, qui vont essayer de t'expulser symboliquement euh, du Québec ou de remettre en question la légitimité de ta prise de parole. Ouais, Donc, finalement, euh, c'est comme si nos parents se sont sacrifiés pour que ce soit plus facile pour la deuxième génération. Se euh, l'est en partie, mais il mais y a encore des obstacles qui... Mm qui, qui, qui demeure à, à notre prise de parole. Il y a quelque chose dans ton livre que je trouve euh, très important aussi, qui, pas seulement dans ton livre, mais dans tes prises, de, dans, dans, dans tes chroniques, souvent, euh, lorsque tu dénonces, par exemple, les effets de certaines politiques euh, linguistiques ou la hausse des frais à Miguel à Concordia ou euh, les débats sur l'immigration, ce qui revient souvent comme thème, c'est la peur des conséquences sociales sur le vivre ensemble. C'est-à-dire que J'aimerais ça que tu me dises peut-être plus concrètement, si on continue comme ça, qu'est-ce que tu penses qui peut arriver? Est-ce que c'est symboliquement les gens se sentent pas appartenir ou bien si c'est aussi comme matériellement, qu'est-ce que tu crois qui peut arriver si on, on change pas la manière dont on parle, soit de l'immigration en général ou des, des immigrants de manière plus précise?
0: Je voulais dire aux gens, d'expliquer aux gens comment ce discours-là, quotidien, nuisse vraiment euh, à cohésion sociale puis plus la propre intégration des gens. Euh, parce que si t'attends toujours, t'es pas vraiment, comme je dis dans mon livre, un Québécois en probation, il y a des gens qui essaient vraiment de limiter, de limiter la définition de, de qui est vraiment Québécois et Québécoise. Euh, si tu votes pas d'une certaine manière, si ta langue maternelle est pas vraiment français, t'as un problème encore. Si t'es quelqu'un qui est fédéraliste ou quelqu'un qui est contre la loi 21, euh, contre la, la loi sur la laïcité, t'as trahi à quelque part la nation du Québec. Puis je trouve que cet discours est très, très dangereux. Ça empêche les gens de se sentir vraiment chez nous. C'est un danger. c'est un danger pas juste pour les immigrants ou pour les enfants issus d'immigration. C'est un danger pour la société d'accueil aussi, parce que Pensez, si tu es quelqu'un qui habite dans les régions, puis jour après jour après jour, tu lises les journaux, les chroniques qui disent, qui parlent d'un noyade démographique, qui parlent de, de, des immigrants comme une menace à notre culture, notre langue, notre vie, tu vas finir par le croire, tu vas en avoir un, une inquiétude linguistique, culturelle qui n'est pas nécessairement vraie. Tu vas créer cette inquiétude qui va empêcher les gens, la majorité qui, qui est en train d'accueillir les gens, d'être ouverte à la diversité. Mmh. Ça crée des vrais problèmes. Puis comment c'est un problème? C'est un problème parce qu'on a besoin, le Québec a besoin d'immigration.
1: Donc c'est un, un problème pour tout le monde, c'est un problème pour les immigrants eux-mêmes, mais c'est un problème pour oui, la... Oui,
0: mais je parle de Québec, mais c'est clair que c'est un problème de partout.
1: C'est un problème pour la majorité aussi.
0: C'est un problème pour la majorité parce que on a une population qui vieillit vraiment très rapidement. Puis on a besoin de l'immigration pour la, notre croissance économique. De dire que les immigrants sont maintenant une menace, c'est c'est pas juste ridicule, mais c'est c'est banal comme discours parce que c'est même pas comme original.
1: Non, c'est pas nouveau. Non, c'est pas, pas, du pas tout. nouveau, mais ça ça fait mal, mais ça a pas empêché non plus les gens d'être là. Donc, euh...
0: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedincom people today
1: Tout là, à détour, on aime prendre un moment de nos deux segments pour souligner euh, des histoires qui ont attiré notre attention. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête euh, cette semaine?
0: Il y a un texte uh, de um, The Walrus par Nicole Dirks mm. qui s'appelle Invisible Lives Meet Canada's Undocumented Kids. Puis c'est euh, avec les images de Cindy Blazewicz. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est un texte qui parle de le, en, entre 20 000 ou presque 500 000 enfants migrants qui sont sans statut, sans papier, qui existent ici au Canada. C'est intéressant parce que souvent dans le débat, on parle de dreamers, tu sais, les dreamers aux États-Unis, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'il y a presque un demi-million d'enfants de, de parents sans statut, qui ont pas le statut légal, qui ont pas, même s'ils sont scolarisés ici, vivent ici ont pas le droit d'aller à l'université avec les euh, les tarifs euh, locaux tu sais euh, préférentiels c'est une réalité dure pour ces enfants là pour c'est comme un no man's land ils existent mais ils existent pas avec pas vraiment les mêmes droits puis on parle pas assez de ça je trouve que c'est un texte formidable je trouve les images de ces enfants là qui sont un peu cachés la face était cachée très touchant D'abord, c'est un texte que je recommande que tout le monde euh, lise.
1: Bien noté, tout là, on va aller lire ça.
0: Et puis toi, Émilie, qu'est-ce que tu aimerais qu'on garde en tête cette semaine? Cette
1: semaine, je suis un peu, euh, je ne pas dire mélancolique, mais euh, je réfléchis beaucoup. Euh, c'est le début du mois d'Histoire de des Noirs. Et euh, pour moi, chaque année, il y a toujours plein de, disons, d'engagement professionnels, des conférences, des activités auxquelles je veux juste participer aussi. Euh, beaucoup, beaucoup d'activités qui se passent. Puis je dis euh, mélancolique parce que euh, je réfléchis à, à tout ce qui s'est passé depuis, euh, depuis quatre ans, presque maintenant, depuis la mort de, de George Floyd. Puis je vois vraiment à quel point, tant dans le discours public que dans les politiques publiques, dans les médias, c'est comme s'il euh, y a eu une espèce d'effet de mode là, autour de 2020, où on s'est mis à parler des, des enjeux qui ont toujours existé depuis longtemps, dont la violence policière et tout. Puis il y a eu quand même depuis quatre ans des, une augmentation de la représentation de, 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 des personnes noires dans certains espaces. Il y a eu des gens qui ont eu accès à, à, à des lieux de pouvoir. Mais en même temps, je suis un peu, euh, je suis un peu euh, bittersweet parce que je constate aussi que, alors que ce qui s'est passé en 2020, c'était partie de la de réalité des classes populaires qui vivent énormément de, de criminalisation. Euh, de harcèlement de la part de la police, je trouve que là-dessus, qui était comme la base, il y a eu soit très peu de progrès ou même des reculs. Et puis il n'y a, a pas encore la, la réforme, par exemple, du système de, de justice criminelle au Canada, ça fait, ça fait encore attendre, mais il y a plus de noir sur les publicités de banque, <rire> si je peux caricaturer comme ça. Donc je, suis, je pense qu'on a assez de recul sur 2020 et sur la génération Black Lives Matter en général pour faire... Non commencer à, à réfléchir à l'éventail de, de, des acquis qui ont été faits et, et des échecs aussi, euh, des mobilisations ratées, qui parlent, qui, je pense que ça rejoint un peu certains thèmes dans ton livre, c'est comme si euh, la dimension de, de la classe sociale euh, a été évacuée un peu, puis c'est comme si, et je vais m'inclure là-dedans, les personnes noires qui avaient le plus peut-être de privilèges ont eu des opportunités, euh, mais les gens dans le hood. Euh, sont pas mieux en 2024 qu'en 2020. Euh, au contraire, avec toute la, la précarité économique qu'on voit en ce moment. Euh, donc, je réfléchis à ça. Euh, je n'ai pas de conclusion, mais euh, c'est ce qui m'habite en ce moment. Et ce que, ce que j'aimerais, j'inviterais euh, les, les, les gens qui ont des voix dans les médias, qui sont des personnes noires, à, à réfléchir aussi à elles aussi à ça soit dans l'espace public, soit dans les événements, peu importe, durant le mois de l'histoire des Noirs, puis qu'on fasse cet exercice d'introspection-là en, ensemble dans, dans les prochaines semaines. C'est bien noté. Dans ce prochain segment, nous discutons de violences à caractère sexuel et de violences basées sur le genre. Si tu as la recherche de soutien, tu trouveras un lien vers des ressources au Canada dans la description de l'épisode. Tu l'as, je voulais souligner avec toi un bout de journaliste que je trouve vraiment euh, exceptionnel euh, dans les derniers jours. Ça vient du devoir, et là, je le dis, <rire> il y a un conflit d'intérêts, je ne dis pas ça parce que je suis chroniqueuse au devoir. C'est vraiment extraordinaire de voir l'enquête qui a été menée par Sarah Champagne et Félix Deschênes, qui ont pris le temps de récolter des témoignages de femmes immigrantes qui sont victimes de violences conjugales. Et euh, le 29 janvier, il y a eu un nouveau balado du devoir qui a été publié, qui s'appelle « La double tour ». Je m'appelle Sarah Champagne, je suis reporter au Devoir et je couvre souvent des questions d'immigration. Il y a plusieurs mois, j'ai reçu le message d'une femme d'origine mexicaine, Yvonne Fuentes. Son message disait « J'ai été parrainée par mon conjoint québécois. Peu de temps après notre arrivée avec mes filles à Granby, il a commencé à changer. J'ai vécu de la violence conjugale. Je suis marquée pour toujours.
0: Elle me disait « Je veux que les autres femmes sachent ce qui m'est arrivé pour pas qu'il leur arrive la même chose. » J'ai pensé que... Mon histoire, ce n'est pas la unique et que c'est super important d'en partager.
1: C'est assez rare que les immigrantes s'ouvrent sur un sujet aussi difficile et délicat que la violence conjugale, qu'elles le fassent à visage découvert comme Yvonne ou anonymement comme d'autres. Ça fait plusieurs années que la parole des femmes se libère, comme dans le mouvement Moi aussi, et je me suis fait la remarque qu'on n'avait peut-être pas encore entendu la voix des immigrantes. J'avais envie d'y réfléchir avec toi parce que tu as aussi beaucoup écrit sur les questions de féminisme. Mais la question que j'ai envie de te lancer, c'est toi, dans, les, dans tes propres recherches, dans tes propres travaux, est-ce que tu as vu aussi ce, ce problème-là spécifique de violence faite aux femmes et l'immigration ou même dans ton propre vécu ou dans ta propre communauté?
0: Tout à fait. Puis euh, moi aussi, je veux souligner vraiment le travail de Sarah Champagne. Je pense qu'elle fait vraiment un bon travail. Puis j'étais vraiment euh, contente de voir dans les média traditionnel de parler de ce sujet-là parce que je vais te dire quelque chose. Oui, j'ai écrit souvent sur le féminisme, mais j'ai écrit souvent sur le féminisme intersectionnel. Ça fait un décennie, ça fait dix ans que j'ai écrit une série sur ce sujet-là, mm. pour ricocher, où j'ai eu des entrevues avec les femmes et les, les travailleuses sociales qui, qui, qui travaillent avec ces victimes de, de violences conjugales, qui sont les immigrants ou les personnes sans statut, euh, qui sont dans une situation très, très précaire. J'ai passé la journée avec, à cet an-là, euh, avec, je sais pas si tu connais un organisme ici à Montréal qui s'appelle uh, Shield of Athena. Okay, oui. qui a commencé avec la communauté grecque.
1: Ça fait plusieurs décennies qui sont là, oui, ça fait plusieurs longtemps. plusieurs décennies, je ne sais pas oui.
0: exactement. Là. Qui est un
1: organisme qui, à la base, offrait des services pour les femmes dans la communauté grecque, puis maintenant, ce que c'est beaucoup plus large que ça en
0: termes de leur mission sociale? C'est beaucoup plus large que ça. Il embauche vraiment les traducteurs puis les personnes qui sont capables de communiquer avec eux dans leur langue propre. Je souviens très bien à cet temps-là, quand j'ai passé mon temps de parler avec Melpa Kamateros, qui est la directrice, qui me disait... Euh, Comment c'est, tu sais, la violence conjugale est très complexe comme sujet. Quand c'est mm -hmm. juste avec les gens majoritaires. Quand on parle de, de, de gens victimes de violence conjugale qui ont les barrières linguistiques, culturelles, religieuses, sont les gens qui sont beaucoup sont isolés souvent, sans famille, euh, sans communauté. C'est les gens qui connaissent pas les lois. On rentre dans un un problème qui devient encore mille fois plus complexe. Ça fait pas très longtemps que j'ai eu une autre entrevue avec euh, le Shield of Athena. Mm -hmm. euh, très récemment, pour une chronique que j'ai écrite, ils sont en train de bâtir euh, une maison d'hébergement pour ces, ces victimes de violences, euh, femmes immigrantes euh, au Laval. Ils sont en train d'avoir mm -hmm. un levée de fonds. Il reçoit tellement de demandes pour l'aide d'autres organismes québécoises qui ont pas les ressources, n'ont pas les moyens, ont pas les, l'expertise de travailler avec les femmes immigrantes, qui, qui, ont demande l'aide de le Shield of Athena parce que ils comprennent pas les enjeux, tu sais, ils sont pas, ils comprennent pas les enjeux de religion, de, 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 de langue, de culture qui, qui, qui nécessitent vraiment une expertise
1: tu lignes, je pense, un aspect important dans, dans ce que tu viens de dire, c'est que souvent, quand on parle de la société d'accueil, les gens, les ressources pour accueillir les nouveaux immigrants, souvent, euh, les gens qui ne connaissent pas ça, leur, leur imaginaire tout de suite, c'est que la société d'accueil, c'est la société majoritaire. Alors que, puis moi-même, j'ai passé beaucoup de temps à faire du bénévolat dans dans les organismes qui ont été fondés par la communauté haïtienne. Puis la vérité, c'est que les demandeurs d'asile qui viennent bien, notamment d'Haïti, mais aussi beaucoup euh, du continent euh, africain ou de l'Amérique latine, c'est des organismes haïtiens qui sont en train de les accueillir euh, depuis plusieurs, plusieurs années. Puis ce que tu soulignes aussi, c'est que c'est souvent des vagues d'immigration moins récentes qui ont construit des infrastructures pour aider les leurs, et puis à la fin, ce sont ces gens-là qui ont développé l'expertise sur comment immigrer au Québec 101, 201, 301. Et puis que ce sont ces gens-là qui finissent par être la société d'accueil de manière concrète, là, qui ont les ressources, l'expertise pour accueillir des immigrants. Donc, euh, en fait, c'est souvent des immigrants plus anciens qui accueillent les nouveaux arrivants. Puis quand on parle de la société d'accueil, on se dit souvent la société d'accueil majoritaire, alors que dans les faits, les ressources euh, pour accueillir des nouveaux immigrants viennent souvent... Euh, ils viennent souvent avec l'immigration d'avant et non pas de la société majoritaire en tant que telle.
0: Oui, tout à fait. Puis c'est pas juste... Oui, ça, ça peut qu'il y ait la volonté d'aider les gens qui rentrent, tu sais, de, de sa société majoritaire ou les, les autres organismes. La réalité, c'est que souvent, il manque cette expertise qui est nécessaire, cette connaissance d'une culture, d'une un, langue qui est vraiment nécessaire pour les enjeux qui sont tellement complexes comme celui-là qu'on qu nous sommes en train de parler. Puis je pense que c'est important de comprendre vraiment la nécessité d'avoir les, les ressources, l'argent pour ces, ces organismes-là.
1: Un autre aspect euh, qui ressort notamment du travail du journalisme qui est paru cette semaine dans Le Devoir, c'est la question des catégories d'immigration et de la manière dont les femmes qui sont victimes de violences de la part des personnes qui les parrainent oui. Euh, Lorsqu'on cherche à s'autonomiser ou à couper les ponts avec une personne qui nous violente, mais qui, soit qu'on on est réfugié, soit quand on est dans la réunification familiale, ça complique énormément, soit l'accès au statut d'immigration, il y a des moyens de le faire, mais ça prend des avocats, ça peut être très compliqué au niveau bureaucratique de s'autonomiser par rapport à des personnes qui nous parrainent dans leur venue au Canada. Donc, c'est un enjeu très concret dont aussi, si on ne connaît pas ces réalités-là, c'est juste un exemple de, de ce dont tu parles. Si on ne connaît pas ces réalités-là, on ne saura pas aussi que finalement, une des meilleures façons d'aider ces gens-là, c'est des réformes du système d'immigration dont, dont on ne connaît pas les rouages, si on ne l'a pas vécu soi-même ou c'est si des proches autour de toi ne l'ont pas vécu. Ouais. Tout là, dans ton livre, tu parles de des enfants de, de deuxième génération, surtout souvent les filles, surtout souvent les filles aînées. Mm. On dit souvent en anglais, uh, « The strongest man is the eldest daughter <rire> ». Je, je dis, je pense
0: que ça va être mon prochain livre. je, je euh, C'est ton prix prochain, de...
1: prochain tatou. <rire> mais <rire> mais um, je parle de ça parce que quand je t'entends parler notamment des femmes immigrantes ou juste de... C'est que je, je, je sens... Peut-être cette, cette, cette petite fille-là qui a dû être, euh, comment dire, vieillir rapidement, hein, comme souvent les, les, les enfants des migrants, ouais. et prendre la responsabilité de devenir un, des traducteurs, non seulement de linguistique, mais aussi des traducteurs culturels et traducteurs politiques, euh, pour défendre les réalités qu'on voit autour de nous, mais que les, les adultes de l'époque ne pouvaient pas nommer. Puis je pense que ça fait partie de, de, de ton courage, de la force de ta voix sur l'espace public, mais c'est aussi, ça peut être lourd à porter euh, de, de continuer, même dans sa vie d'adulte, euh, d'être cet enfant-là euh, suradultisé, euh, sur on va dire ça comme ça, très jeune, qui sont souvent la réalité euh, des, des enfants ici de l'immigration, et particulièrement des femmes, Comment est-ce que ça nourrit ce, ce vécu-là? Ce vécu comment est-ce que ça nourrit la, la prise de parole que as aujourd'hui euh, en, tant, en tant que femme? Euh, comment ça nourrit ta, ta, peut-être ton, ton instinct, ton impulsion à continuer à, à faire ce travail-là de, de, tra, de, 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 de passeuse traductrice culturelle, politique pour les gens de ta communauté et des autres communautés aussi?
0: Mais À cause de ça, je pense que je suis devenue vraiment... F... Forte, tu sais, euh, je pense que je suis quelqu'un qui, euh, I don't back down, j'essaie je, de répondre aux gens, si je trouve qu'il y a quelque chose que je lise qui, qui, qui est injuste ou une déclaration que je trouve vraiment pas logique ou euh, sans vraiment cœur, euh, euh, ou les gens qui ciblent très facilement les immigrants ou les gens qui sont dans une situation très mm -hmm. précaire. On laisse trop d'espace médiatique aux extrêmes euh, de deux côtés. Je parle pas de, de partout, au Canada, au, au Québec, des gens qui incitent vraiment la haine ou incitent la inquiétude. Puis on laisse trop d'espace sur ces gens-là, mais la réalité quotidienne est vraiment banale, puis très... Oui, nous avons les enjeux, nous avons des problèmes, mais je pense qu'il y a quand même un respect, puis une ouverture. Souvent, quand je parle avec les... Québécois, québécois ordinaire, il y a une ouverture à comprendre plus. Euh, c'est ça ma réalité. Une ouverture de, 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 de poser des questions puis de comprendre mon perspective. Puis je pense que c'est nécessaire de parler, de donner une voix à ses, euh, à, à, à ses pensées pour laisser les autres gens sentir euh, libres de faire la même chose. Puis de dire, hey, je, moi aussi, je me sens comme ça.
1: C'est cette ode-là aux gens ordinaires et à l'extraordinaire dans, dans les moments ordinaires du quotidien. Donc, c'est un peu l'extrait sur lequel on avait commencé. Et sur le fait que si on laisse les gens, finalement, ordinaires, vivre leur vie tranquille, <rire> souvent, c'est la, la, la meilleure chose qu'on peut faire pour, pour la paix dans la société, euh, laisser les gens euh, normaux faire leurs affaires. Puis, quand on fait mmh. ça, souvent, on réalise que le, les points d'empathie sont, euh, sont, sont plus faciles à trouver que ce qu'on pensait. Tout à fait. Merci beaucoup pour ça, tout là. C'est tout pour détour. S'il vous plaît, dites-nous ce que vous avez pensé de l'épisode. On a envie d'entendre vos commentaires. Vous pouvez toujours nous trouver aussi sur X à CanadaLand et m'envoyer un courriel à si les gens veulent te trouver tout là, d'abord, ils peuvent euh, trouver ton livre.
0: Édition Somme Toute, puis euh, je pense que c'est disponible maintenant dans toutes les librairies euh, Québec, partout au Québec. Puis oui, The Others est disponible aussi euh, en anglais pour les gens au Canada, au reste du Canada, si on veut le livre en anglais, pour, par euh, Linda Leaf Editions en ligne.
1: Puis si les gens veulent trouver euh, tes chroniques ou ce que tu fais comme, euh, comme journaliste, où est-ce qu'ils peuvent te trouver?
0: Chaque semaine, j'ai écrit un chronique pour euh, The Montreal Gazette en ligne. Puis, euh, un journal chaque vendredi, euh, j'ai écrit un chronique chaque semaine pour Cult Montreal. Puis, j'ai écrit un chronique mensuel pour The Walrus aussi.
1: Carrément. Donc, euh, finalement, partout. On <rire> peut partout. <rire> partout. Vous pouvez trouver tout là. Vous pouvez maintenant écouter les nouveaux épisodes de Détour aux deux semaines sur notre propre fil. Tapez Détour dans votre application de balado préférée et abonnez-vous. Cet épisode est produit par Nancy Petinicchio. La production technique est par Tristan Capacchione. Karen Pugliesi est notre rédactrice en chef. La musique du générique est par So Called. Les droits de diffusion sont assurés par CFUV 109 fm à Victoria. Leur site web est cfuv.ca. tours est disponible sans publicité sur Amazon Music, inclus avec Prime. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le sur vos réseaux et parlez-en à vos proches. Merci de soutenir Canada Land
0: a couple of years ago a cop was shot dead on a deserted pier in the tiny nation of belize the only other person there that night was a frightened young woman found covered in blood by all appearances it was an open and shut case But not in Belize, where this woman was connected to a mysterious billionaire who basically runs the place. Justice will let me serve in this case. She's gonna get away with it, or will she? White Devil, a Campside Media original. Listen wherever you get your podcasts.